0: Observancia de la Ley 2. Durante varios años César Borgia llevó a cabo varias campañas para llegar a dominar gran parte de Italia en nombre de su padre, el Papa Alejandro. En el año 1500 logró conquistar a Romagna en Italia Central. La región había sido gobernada durante años por una serie de amos codiciosos que no habían hecho sino saquearla para su propio provecho. Carente de policía o fuerzas disciplinarias había caído en la anarquía y áreas enteras eran dominadas por bandidos y familias que combatían entre sí. A fin de establecer el orden, César designó teniente general de la región a Remirro de Orco, un hombre cruel y vigoroso, según Nicolás Maquiavelo. César Borgia le otorgó poderes absolutos. Con energía y violencia de Orco, estableció una justicia severa y brutal en la Romagna, y pronto la limpió de casi todos los que vivían al margen de la ley pero solía extralimitarse en su celo y al cabo de algunos años la población local comenzó a murmurar contra él e incluso a odiarlo. En diciembre de 1502 César Borgia tomó cartas en el asunto. En primer lugar hizo saber que no había aprobado nunca los hechos de crueldad y violencia cometidos por Deorco, Orco, producto de su naturaleza brutal luego el 22 de diciembre encarceló a de orco en la ciudad de sesena y al día después de navidad los ciudadanos se encontraron al despertar un extraño y terrible espectáculo en la plaza de la ciudad el cuerpo decapitado de de orco vestido con un lujoso traje y cubierto con una capa color púrpura su cabeza estaba clavada sobre una pica al lado del cuerpo el cuchillo ensangrentado y el tacón del verdugo se exhibían junto a la cabeza Maquiavelo concluye así su comentario sobre el incidente. La ferocidad de aquella escena dejó al pueblo a la vez perplejo y satisfecho. Interpretación César Borgia era un maestro en el juego del poder. Siempre planeaba varios pasos por anticipado y tendía a sus adversarios las trampas más habilidosas. Por eso Maquiavelo lo destacaba por solo todos los demás en El Príncipe. César previó con sorprendente claridad el futuro de la Romagna. Solo una justicia brutal lograría restaurar el orden en la región. El proceso llevaría varios años y al principio la gente se sentiría satisfecha. Pero con el tiempo se generarían muchos enemigos y los ciudadanos terminarían por rechazar la imposición de una justicia tan implacable. César no podría parecer como el responsable de la situación porque el odio de la gente causaría grandes problemas en el futuro, de modo que eligió al hombre adecuado para hacer el trabajo sucio, sabiendo de antemano que una vez completada la tarea, debería exhibir la cabeza de orco clavada en una pica. El chivo expiatorio en este caso estaba destinado a este fin desde el primer momento. En el caso de Tsao el chivo expiatorio era un hombre por entero inocente. En la Romagna fue el arma ofensiva que permitió a César Borgia llevar a cabo el trabajo sucio sin mancharse sus propias manos. Con este segundo tipo de chivo expiatorio lo mejor es apartarse del hombre de la hachadura en un momento dado, ya sea dejándolo librado a su suerte o como hizo César Borgia, llevándolo uno mismo ante la justicia. De este modo uno no solo no se involucra en el problema sino que puede aparecer como el que lo ha resuelto. Las atenienses solían mantener con el gasto público a una cantidad de individuos degradados e inútiles, y cuando alguna catástrofe azotaba la ciudad, como una peste, una sequía o una hambruna, esos chivos expiatorios eran exhibidos en público, y luego sacrificados aparentemente apedreados fuera de la ciudad. La rama dorada Sir James George Fraser, 1854-1941 Claves para alcanzar el poder el recurso del chivo expiatorio es tan viejo como la civilización misma, y se encuentran ejemplos de ello en las culturas de todo el mundo. La idea central de estos sacrificios es la de trasladar la culpa o el pecado a una figura externa, objeto, animal o ser humano, que luego es expulsada, proscrita o destruida. Los antiguos hebreos solían tomar un chivo vivo, de ahí al término chivo expiatorio, sobre cuya cabeza el sacerdote apoyaba ambas manos mientras confesaba los pecados de los hijos de Israel. Tras haber transferido así los pecados del pueblo al chivo, la bestia era conducida al desierto y abandonada. En el caso de los atenienses y de los méxicas, el chivo expiatorio era un ser humano, a menudo una persona criada y alimentada para este fin. Como se creía que el hambre y la peste eran castigos de los dioses que los dioses imponían a los seres humanos, por sus pecados la gente no solo sufría por el hambre o la peste, sino también por culpa y vergüenza. Para liberarse de esa culpa, la transferían a una persona inocente, cuya muerte se destinaba a satisfacer a los poderes divinos y desterrar el mal de entre la población. Es una reacción muy humana la de negarse a buscar en uno mismo la culpa de un error o un delito, y en cambio echársela a algo a alguien externo. Cuando la peste asolada asolaba a Tebas, Edipo buscó la causa del mal en todas partes menos en sí mismo, y en su propio pecado de incesto, que había ofendido a los dioses y provocado la peste. Esta profunda necesidad de exteriorizar la culpa, de proyectarla en otra persona u objeto, tiene un poder inmenso que el hombre sagaz sabe cómo manejar. El sacrificio es un ritual quizá el más antiguo de todos, y un ritual también es fuente de poder. Obsérvese la forma simbólica y ritual en que César Borgia hizo exhibir el cadáver en el caso del asesinato de Orco. Mediante aquella escenografía, la culpa recayó por completo en el muerto, y los ciudadanos de la Romagna respondieron de inmediato. Dado que el buscar la culpa fuera en lugar de dentro es algo que nos surge con tanta naturalidad, nos apresuramos a aceptar la culpa del chivo expiatorio. El sangriento sacrificio del chivo expiatorio parecía ser una reliquia bárbara del pasado, pero la práctica aún subsiste en la actualidad, aunque en forma indirecta y simbólica. Dado que el poder depende de las apariencias y quienes ejercen el poder nunca deben parecer capaces de cometer errores, el uso del chivo expiatorio sigue siendo tan común y corriente como siempre. ¿Qué líder moderno asumido asume o asumirá la responsabilidad de sus errores? Siempre busca a otros a quienes culpar un chivo expiatorio que sacrificar. Cuando fracasó la revolución, revolución cultural de Mao Zedong, el líder no pidió perdón al pueblo chino, sino que, al igual que Cao Cao, sacrificó algunos chivos expiatorios, entre ellos su secretario personal y uno de los más importantes miembros del partido, Ximpota. Franklin D. Roosevelt tenía reputación de ser sincero, honesto y justo. Sin embargo, a lo largo de su carrera se vio frente a muchas situaciones en las que ser el chivo bueno habría significado un desastre político. Sin embargo, él no podía mostrarse como instigador o defensor de ningún tipo de juego sucio. Durante veinte años, su secretario, Lois Howard, desempeñó el papel de orco. Era él quien manejaba los negocios entre bambalinas, las manipulaciones de la prensa, las truculentas maniobras de las campañas electorales y cada vez que se cometió un error o se hacía pública alguna sucia estratagema que contradecía la cuidada imagen de Roosevelt, Hawke servía de chivo expiatorio sin quejarse jamás. Además de desviar convenientemente la responsabilidad y la culpa, un chivo expiatorio puede servir como una advertencia para los demás. En 1631 en Francia se había fraguado un plan para deponer al cardenal Richelieu, intriga que luego se conoció como Día de los Inocentes Casi alcanzó el éxito dado que involucraba a los niveles superiores del gobierno, incluida la reina madre Pero gracias a la suerte y a su propia astucia, Richelieu sobrevivió Uno de los principales conspiradores fue un tal Marie-Jacques, custodio de los sellos reales Richelieu no podía encarcelarlo sin implicar a la reina madre, una táctica en extremo peligrosa, de modo que culpó al hermano de Marillac, un mariscal del ejército. El hombre no tenía nada que ver con la conspiración, pero Richelieu, temeroso de que se tramaran nuevas conspiraciones, sobre todo en el ámbito del ejército, decidió aplicar un castigo ejemplar. Hizo juzgar al hermano de Marillac sobre la base de falsos cargos y lo hizo ejecutar. De esa manera, casi castigó indirectamente al verdadero culpable que se había creído protegido y advirtió a cualquier potencial conspirador que no titubearían sacrificar a un inocente a fin de proteger su poder. A veces es una táctica muy inteligente elegir como chivo expiatorio a la víctima más inocente posible, pues un inocente no tiene suficiente poder para luchar contra usted y sus ingenuas protestas podrían considerarse señal de culpa. Tenga mucho cuidado, sin embargo, de no crear un mártir. Es importante que usted siga siendo la víctima, el pobre líder traicionado por la incompetencia de quienes lo rodean. Si el chivo expiatorio parece como demasiado débil y el castigo es demasiado cruel, usted puede terminar siendo la víctima de su propio juego. A veces le conviene buscar un chivo expiatorio más poderoso que a la larga genere menos simpatías. En este sentido, la historia ha demostrado una y otra vez el valor de usar como chivo expiatorio a una persona con la que se tiene estrecha relación. Esto se conoce como la caída del favorito. La mayoría de los reyes tenían un favorito personal en la corte, un hombre a quien distinguían, a veces sin razón aparente, y colmaban de favores y atenciones. Pero ese favorito de la corte podía llegar a, ser, a servir de conveniente chivo expiatorio en el caso de una amenaza a la reputación del rey. El público siempre estaba dispuesto a creer en la culpa del chivo expiatorio, porque, porque habría de sacrificar el soberano a su favorito, a no ser que de veras fuera culpable? Y los demás cortesanos que de todos modos no simpatizaban con el favorito se regocijaban ante su caída. El rey, entre tanto, se libraba de un hombre que quizá para entonces ya sabía demasiado sobre él y quizá se había vuelto arrogante y hasta desdeñoso. Elegir como chivo expiatorio a una persona muy cercana a usted tiene el mismo valor que la caída del favorito. Si bien usted perderá un amigo o un insistente, a la larga resulta más importante ocultar los propios errores que conservar a alguien que tal vez algún día se vuelva contra usted de todos modos. Además, siempre podrá encontrar un nuevo favorito con quien reemplazarlo imagen el chivo inocente el día del perdón el alto sacerdote lleva al chivo al templo coloca las manos sobre la cabeza del animal y confiesa los pecados de su pueblo trasladándolos así a la inocente bestia que luego es conducido al desierto y abandonado de modo que los pecados y la culpa del pueblo desaparezcan con él Autoridad. No es necio el que hace una necedad, sino el que, habiéndola hecho, no la sabe encubrir. Todos los hombres cometen errores, pero los sabios ocultan los que han hecho, y los necios mencionan hasta los que no han hecho aún. Consiste la reputación en el recato, más que en el hecho, que si no es uno, casto, sea al menos cauto. Los descuidos de los grandes hombres se observan más como eclipses de las lumbreras mayores. Baltasar Gracián, 1601-1658 Segunda parte. Utilice la pata del gato. En la faula, el mono toma la pata de su amigo, el gato, y lo utiliza para sacar castañas del fuego. Consigue así las nueces que desea sin quemarse las manos. Si es preciso hacer algo desagradable o impopular, es demasiado riesgoso que lo haga usted mismo. En ese caso necesita una pata de gato, alguien que haga el trabajo sucio peligroso por usted la pata de gato le permite conseguir lo que usted necesita. Lastimar a quien usted deba lastimar y evitar que la gente se percate de que usted es el responsable. Haga que otros sean los ejecutores o los portadores de malas nuevas, mientras usted solo trae alegría y buenas noticias. Observancias de la ley 1. En el año 59 a.C. la futura reina Cleopatra de Egipto, que entonces contaba 10 años de edad, fue testigo del derrocamiento y exilio de su padre, Ptolomeo, 12. A manos de las hijas mayores del faraón, es decir, las propias hermanas de Cleopatra. Una de ellas, Berenice, fue la que liberó la rebelión, y para asegurarse de ser la única en reinar sobre Egipto, encarceló a sus hermanas y asesinó a su propio marido. Es posible que fuera una medida necesaria y práctica para reafirmar su gobierno. Pero el hecho de que un miembro de una familia real, y nada menos que una reina ejerciera en forma tan abierta semejante violencia contra su propia familia, horrorizó a sus súbditos y generó una fuerte oposición. Cuatro años después, esa oposición logró reinstaurar en el trono a Ptolomeo, y este de inmediato hizo decapitar a Berenice y a las otras hermanas. En el año 51 a.C., Ptolomeo XII murió, dejando como herederos a los cuatro hijos restantes. Como era tradición en Egipto, el mayor de los hijos, Ptolomeo XIII, quien contaba apenas con diez años de edad, se casó con la hermana mayor, Cleopatra, que tenía 18 años, y la pareja ascendió al trono como rey y reina. Ninguno de los cuatro hijos se sintió satisfecho con esta solución. Todos, incluida Cleopatra, ansiaban más poder. Cleopatra y Ptolomeo comenzaron a enfrentarse, cada uno trataba de deshacerse del otro. En el año 48 a.C., con la ayuda de una facción del gobierno que temía las ambiciones de Cleopatra, Ptolomeo logró obligar a su hermana a huir del país y dejarlo como único gobernante. En el exilio, Cleopatra comenzó a planear su venganza. Quería ser la única soberana y devolver a Egipto su pasada gloria, un objetivo que, según ella, ninguno de sus hermanos podría lograr. Sin embargo, mientras ellos vivieran, le resultaría imposible realizar su sueño. Por otra parte, el ejemplo de Berenice le había enseñado que nadie aceptaría servir a una reina que hubiera asesinado a su propia familia. Ni siquiera Ptolomeo XIII se había animado a asesinar a Cleopatra, aunque sabía que desde el exterior ella conspiraría contra él. Un año después de la expulsión de Cleopatra, el dictador romano Julio César llegó a Egipto, decidió a convertir el país en colonia romana. En ese momento Cleopatra vislumbró su oportunidad, regresó a Egipto de incógnito y viajó cientos de kilómetros hasta alcanzar a César en Alejandría. La leyenda cuenta que Cleopatra se hizo llevar sorpresivamente ante Julio César, enrollada en una alfombra que fue desenrollada a los pies de él, revelando a la joven reina. Cleopatra comenzó de inmediato a ejercer su influencia sobre el romano. Apeló a la afición de César a los grandes espectáculos, así como a su interés por la historia egipcia, e hizo gala de todos sus encantos femeninos. César pronto sucumbió a su magia y restituyó a Cleopatra al trono egipcio. Los hermanos de Cleopatra estaban furiosos ya que ella les había ganado la partida. Ptolomeo XIII no quiso esperar a ver qué sucedería a continuación. Desde su palacio, en Alejandría, reunió un gran ejército para marchar contra la ciudad y atacar a César. Este, en respuesta a tal agresión, puso a toda la familia real bajo arresto domiciliario, pero la hermana menor de Cleopatra, Arsinoe, huyó del palacio, tomó el mando de las tropas egipcias y se proclamó reina de Egipto. En ese momento, Cleopatra vio que había llegado su oportunidad. Comenzó a César de que liberara a Ptolomeo del arresto domiciliario, con la condición de que concertara una tregua. Por supuesto, ella sabía que su hermano haría todo lo contrario. Lucharía contra Arsinoe por el dominio del ejército egipcio, pero esto no haría más que beneficiar a Cleopatra, pues dividiría la familia real. Y lo mejor de todo, daría a César la oportunidad de derrotar y matar a los hermanos en batalla. Con tropas de refuerzo llegadas de Roma, César derrotó pronto a los rebeldes. Durante la retirada de los egipcios, Ptolomeo se ahogó en el Nilo. César capturó a Arsinoe y la envió prisionera a Roma. Además, mandó ejecutar a los numerosos enemigos que habían conspirado contra Cleopatra y encarceló a otros que se habían puesto a ella. Para reforzar su posición como reina incuestionable de Egipto, Cleopatra se casó con el único hermano que quedaba, Ptolomeo XIV, que solo contaba con 11 años y era el más débil de todos. Cuatro años después, Ptolomeo murió de manera misteriosa, quizá envenenado. En el año 41 a.C. Cleopatra empleó las mismas tácticas que había utilizado con tanto éxito con Julio César. Esta vez su víctima fue otro líder romano, Marco Antonio. Después de seducirlo, le dio a entender que su hermana Arsinoe, que permanecía prisionera en Roma, había participado en una conspiración para derrocarlo. Marco Antonio le creyó e hizo ejecutar a Arsinoe, con lo cual desapareció la última hermana que representaba un peligro para Cleopatra. Interpretación Afirma la leyenda que el éxito de Cleopatra se debió a sus artes de seducción, pero en realidad su poder residía en una habilidad para lograr que los demás hicieran lo que ella quería, sin darse cuenta de que eran manipulados. Julio César y Marco Antonio no solo la liberaron de sus hermanos más peligrosos, Ptolomeo XIII y Arsinoe, sino que diezmaron a todos sus enemigos, tanto en el gobierno como en el ejército. Los dos hombres se convirtieron en sus patas de gato por ella se internaron en el fuego, hicieron el trabajo sucio pero necesario, al tiempo que evitaron que ella apareciera como la asesina de sus hermanos y de sus compatriotas egipcios. Y al final ambos hombres accedieron a los deseos de Cleopatra, de gobernar Egipto no como una colonia romana sino como un reino aliado e independiente. Hicieron todo eso por ella sin darse cuenta de que los había manipulado hábilmente. La persuasión es su expresión más poderosa y sutil». Una reina nunca debe ensuciarse las manos con tareas desagradables. Y un rey no puede aparecer en público con sangre en el rostro. Sin embargo, el poder no puede sobrevivir si no se aplasta constantemente los enemigos. Siempre habrá pequeños trabajos sucios que hacer para mantenerse en el trono. Al igual que Cleopatra, usted necesita recurrir a una pata de gato. Esa pata de gato será por lo general alguien externo a su círculo inmediato. Alguien que, por lo tanto, difícilmente se dará cuenta de qué manera es utilizado. Encontrará este tipo de inocentes en todas partes, personas dispuestas a hacerle favores, sobre todo si usted les tira un mínimo hueso a cambio. Pero mientras llevan a cabo tareas que a ellos les parecerán inofensivas o al menos justificadas, estarán despejando el camino para usted, difundiendo información que usted les proporciona, perjudicando a los rivales que podrían competir con usted, ayudando sin darse cuenta a su causa, ensuciándose las manos mientras usted las conserva inmaculadas. Observancia de la Ley 2 a finales de la década de 1920, estalló la guerra civil en China, cuando el Partido Nacionalista y el Partido Comunista se trabajaron en la lucha por obtener el control del país. En 1927, Chiang Kai-shek, el líder nacionalista, juró matar hasta el último de los comunistas de China, y durante los años posteriores a esta declaración, casi logró su objetivo, presionando con dureza al enemigo hasta que entre 1934 y 1935 los obligó a la larga marcha una retirada que llevó a los comunistas a recorrer 9.700 kilómetros desde el sureste chino hasta el remoto noreste, a través de terrenos inhóspitos y durante la cual las filas comunistas quedaron diezmadas. A finales de 1936, Shan planeaba llevar a cabo una última ofensiva para exterminar por completo a los comunistas, pero de pronto se enfrentó con un motín. Sus propios soldados lo capturaron y lo entregaron a los comunistas. Solo le cabía esperar lo peor. Entre tanto, sin embargo, los japoneses comenzaron a invadir China y, para gran sorpresa de Xi'an, en lugar de hacerlo ejecutar, el líder comunista Mao tse le propuso un trato. Los comunistas lo dejarían en libertad y lo reconocerían como comandante de ambas fuerzas si accedía a pelear con ellos contra el enemigo común. Xi'an, que había esperado que la torturaran y ejecutaran, no lograba dar crédito a su suerte. Era increíble cuán blandas se habían vuelto las fuerzas rojas. Sin la distracción de combatir a los comunistas en la retaguardia, Shang estaba seguro de poder derrotar a los japoneses y al cabo de unos años más podría romper el trato de destruir con facilidad al ejército rojo. Al aceptar los términos de Mao no tenía nada que perder y sí todo que ganar. Los comunistas lucharon contra los japoneses con su táctica habitual de, guerras, de guerra de guerrillas, mientras los nacionalistas libraban una guerra más convencional. Varios años después, juntos, consiguieron expulsar a los japoneses. En ese momento, sin embargo, Shang comprendió al fin lo que había planeado Mao desde el principio. Su ejército, que había sido el más perjudicado por la artillería japonesa, se encontraba muy debilitado y demoraría años en recuperarse. Entre tanto, los comunistas no solo habían evitado cualquier enfrentamiento directo con los japoneses, sino que habían aprovechado ese tiempo para recomponer sus fuerzas, expandirse y ganar áreas de influencia en toda China. En cuanto concluyó la guerra contra los japoneses, volvió a estallar la guerra civil, pero esta vez los comunistas rodearon a los debilitados nacionalistas y lograron someterlos. Los japoneses fueron como la pata del gato de Mao. Prepararon el terreno para que los comunistas pudieran luego derrotar a Chiang Kai-shek. Interpretación La mayoría de los líderes que han apresado a un enemigo tan poderoso como Chiang Kai-shek no habrían dudado en ejecutarlo, pero al hacerlo habrían perdido la oportunidad que Mao sagazmente logró explotar. Sin el experimentado Shang a la cabeza de los nacionalistas, la lucha para lograr la expulsión de los japoneses se habría prolongado mucho más con resultados desastrosos. Mao era demasiado inteligente como para permitir que la ira y la enemistad le arruinaran la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. En esencia, Mao utilizó dos patas de gato para lograr la victoria total. Primero, tentó con gran habilidad a Shang para que se hiciese cargo de la guerra contra los japoneses. Mao sabía que los nacionalistas liderados por Shan darían dura batalla y lograrían expulsar a los japoneses de China, si se los liberaba de luchar al mismo tiempo contra los comunistas. Los nacionalistas fueron por lo tanto la primera pata de gato utilizada para expulsar a los japoneses, pero Mao sabía también que durante la guerra contra los invasores, la artillería y las fuerzas aéreas japonesas diezmarían los convencionales fuerzas nacionalistas y les causarían daños que los comunistas no podrían ocasionarles en décadas. ¿Por qué malgastar tiempo y vida si los japoneses podían hacer ese trabajo en forma mucho más rápida y eficiente? Fue esta política sagaz de usar una pata de gato tras la otra, lo que al fin condujo al triunfo de los comunistas. Hay dos formas de utilizar la pata de gato para guardar las apariencias como lo hizo Cleopatra y para ahorrarse energías y esfuerzos. Este último caso en particular exige planear varios pasos por adelantado y comprender que un retroceso temporal, por ejemplo, liberar a Shine, puede producir un enorme avance. Si usted se encuentra momentáneamente debilitado y necesita tiempo para recuperarse, a menudo le resultará útil usar a quienes lo rodean tanto como pantalla para ocultar sus intenciones como de pata de gato para que hagan el trabajo por usted. Busque terceros poderosos que tengan el mismo adversario que usted, aunque sea por razones diferentes, y luego saque provecho de esta fuerza superior para asestar golpes que a usted le habrían costado mucho más energía, ya que es más débil, incluso puede inducirlos con disimulo a que abran las hostilidades. Elija siempre el evidentemente agresivo como potencial pata de gato, ya que a menudo esos individuos están más dispuestos que otros a involucrarse en alguna pelea y usted puede elegir la más adecuada para sus fines. Observancia de la ley 3 Kuriyama Daisen era un adepto de Yu, agua caliente para el té, la ceremonia japonesa del té, y estudioso de las enseñanzas del gran maestro del té, no Yu. Alrededor de 1620, Daisen se enteró de que en un amigo suyo, Hoshino Soemon, había tomado prestado una gran suma de dinero, 300 rollo, para ayudar a una familia que a su vez se había endeudado. Pero aunque someón había logrado sacar a apuros a su familiar, simplemente había trasladado la carga de la deuda a sus propios hombros. Daisen conocía bien a Soemon y sabía que le importaban y entendía mucho de dinero y podría verse en problemas si demoraba en devolver el préstamo, que le había hecho un rico comerciante llamado Kayachika Samenon. Sin embargo, si Daisen le hubiese ofrecido ayudarlo a devolver el préstamo, Soemon habría rehusado por orgullo y hasta podría sentirse ofendido. Cierto día Daisen visitó a su amigo después de recorrer el jardín y admirar las hermosas peonias de Saemon, se retiraron a la sala de recepción. Allí Daisen vio un cuadro realizado por el maestro Cano, Tenió. Ah, exclamó Daisen, qué cuadro tan espléndido. Creo que nunca en mi vida he visto algo más bello. Al cabo de varias ponderaciones semejantes, Soemon no tuvo otra opción que regalárselo. Bien, si tanto te gusta, espero que me hagas el favor de aceptarlo. Al principio Daisen rechazó el obsequio, pero ante la insistencia de Soemon, finalmente cedió. Al día siguiente, Soemon recibió un paquete de parte de Daizen. Contenía un hermoso jarrón, acompañado por una nota en la cual Daizen le pedía que lo aceptara como prueba de su gratitud por el cuadro que con tanta generosidad le había obsequiado. Le explicaba que el jarrón había salido de las manos del mismo, Sen no Riju, y que llevaba una inscripción del empedor y de Yoskin. Si a Soemon no le agradaba, sugería Daisen en su nota, podía regresársela a un seguidor de yu, por ejemplo, al comerciante Kawashiya Samenon, que a menudo había expresado su deseo de poseer aquella pieza. Tengo entendido, finalizaba Daisen en su carta, que él tiene una hermosa pieza de papel, el pagaré por 300 rollo, que mucho te gustaría tener en tus manos. Quizá pudieras hacer un trueque. Comprendiendo la intención de su gentil amigo, Soenon llevó el jarrón al acaudalado prestamista. —¿Cómo has conseguido esta pieza? —preguntó Sanemón, admirado, cuando Soenomón le mostró el jarrón. —A menudo he oído hablar de él, pero esta es la primera vez que puedo verlo. —Es un tesoro tal que nunca se ha permitido que saliera de su lugar de origen. De inmediato ofreció cambiar el documento de la deuda por el jarrón y dar a Soenon otros 300 rollo por la valiosa pieza. Pero Soemon, a quien no le importaba el dinero, solo quería recuperar su pagaré que Sanemon le entregó con gran placer. Soemon corrió a la casa de Daisen para agradecerle su ayuda. Interpretación Kuriyama Daisen comprendía que hacer un favor nunca es simple. Si se actúa en forma evidente y con mucha alaraca, el destinatario se siente en deuda. Si bien esto puede dar cierto poder a quien hace el favor, es un poder que acabará por autodestruirse, ya que generará resentimientos y resistencia. Un favor otorgado de forma indirecta y elegante tiene diez veces más poder. Daisen sabía que, si encaraba la situación en forma directa, solo conseguiría ofender a Soemon. En cambio, al permitir que su amigo le obsequiara el cuadro, logró que Soemon sintiera que también él había complacido a su amigo con un regalo. Al final de la historia, los tres partes terminaron satisfechas cada una a su manera. En esencia, Daisen interpretó el papel de la pata del gato, la herramienta que sacó las castañas del fuego para su amigo. Habrá sentido cierto dolor al desprenderse del jarrón, pero no solo obtuvo el cuadro, sino algo mucho más importante, el poder del cortesano. El cortesano utiliza su mano enguantada para mitigar cualquier golpe, dirigirlo contra él, disimular sus cicatrices y convertir un acto de ayuda en algo más elegante y limpio. Al ayudar a otros, el cortesano a la larga se ayuda a sí mismo. El ejemplo de Daizen constituye un paradigma de cómo se deben hacer las favores entre pares y amigos. Nunca imponga los favores que haga. Busque formas de convertirse en la pata del gato y ayudar a sus amigos de manera indirecta, sin resultar cargoso y evitando que el otro se sienta en deuda con usted. No se debe ser demasiado directo. Vaya a ver el bosque. A los árboles de derechos los talan, mientras que los torcidos los dejan en pie. Cautil ya filósofo indio siglo III a.C. Claves para alcanzar el poder Quizá usted crea que como líder una constante diligencia y la apariencia de trabajar más que cualquier otro equivalen a tener poder. Sin embargo, en la realidad estas actitudes surten el efecto opuesto, pues implican debilidad. Porque trabaja tanto? Tal vez usted es incompetente y necesita realizar un esfuerzo adicional solo para cumplir con sus tareas. Tal vez usted es una de esas personas que no saben delegar y tiene que meterse en todo. En cambio, los verdaderos poderosos dan la impresión de no estar nunca apresurados ni sobrecargados de trabajo. Mientras otros trabajan hasta gastarse los dedos, ellos se toman su tiempo. Saben encontrar a la gente adecuada que se haga cargo del esfuerzo mientras ellos ahorran energías y, como el mono de la fábula, evitan meter sus manos entre las brasas. De la misma manera, quizá usted crea que, si se encarga usted mismo de todo el trabajo sucio y las tareas desagradables, impondrá su poder e inspirará temor. En realidad, sólo logrará que lo consideren una mala persona que abusa de su posición. La gente verdaderamente poderosa conserva las manos limpias, sólo se rodean de cosas agradables y los únicos anuncios que hacen son la de sus triunfales logros. Por supuesto, con frecuencia se encontrará en la necesidad de invertir energía o de concretar un acto malvado, pero necesario. Aún así nunca deberá aparecer como el autor de dicha acción. Encuentre una pata de gato, desarrolle el arte de usar a la persona adecuada y luego deshacerse de ella, cuando su función como pata de gato haya concluido. En la víspera de una importante batalla fluvial, Xu Ku Liang, el gran estratega chino del siglo III, fue acusado falsamente de trabajar en secreto para el enemigo. Como prueba de lealtad, su comandante le ordenó producir 100.000 arcos para el ejército en el término de tres días. De no cumplir con la tarea, sería ejecutado. En lugar de intentar fabricar todas aquellas flechas, una tarea casi imposible, Liang ató manojos ojos de heno a los costados de una docena de botes. Al caer la tarde, a la hora en que la niebla cubría el río, condujo los botes hacia el campo enemigo. Temerosos de una trampa del artero Shuko el enemigo no atacó los botes, apenas visibles con sus propias embarcaciones, sino que trató de repelerlos con una lluvia de flechas desde la orilla. A medida que los botes de Liang se aproximaban, la cantidad de flechas disparadas se multiplicaban y todas quedaban clavadas en los gruesos manojos de heno. Al cabo de varias horas, los hombres ocultos a bordo condujeron las embarcaciones río abajo, donde Shuko los esperaba para juntar sus cien mil flechas. Xu Liang nunca hacía la tarea que otros podían hacer por él. Siempre inventaba estratagemas como esta. La clave para planificar este tipo de estrategias radica en la capacidad de pensar por adelantado, de imaginarse cómo puede lograr que otros hagan la tarea por usted. Un elemento esencial para conseguir que esa estrategia realmente funcione es la habilidad para disimular el objetivo envolviéndolo en misterio, como los extraños botes enemigos que emergían entre la niebla. Cuando su adversario no esté seguro de qué es lo que usted desea lograr, sus reacciones terminarán volviéndose contra él mismo. De hecho, se convertirá en una pata de gato al servicio de usted. Si usted disimula sus intenciones, le resultará mucho más fácil inducir al otro a que actúe de modo tal que termine logrando exactamente lo que quería conseguir usted, pero preferiría no hacer con sus propias manos. Eso suele exigir una planificación a mediano y largos plazos, como una bola de billar que rebota varias veces contra las bandas laterales antes de dirigirse hacia la tronera indicada. Yellow Kidwell, el gran estafador estadounidense de principios del siglo XX, sabía que por muchas habilidades que empleara para abordar a sus blanco, si él, un extraño, la abordaba directamente, la víctima sospecharía de inmediato por lo tanto, Whale siempre buscaba a alguien a quien su víctima conociera, una persona que le sirviera de pata de gato. Alguien que por su posición social inferior nunca podría ser blanco de sus tretas y que por lo tanto tampoco resultara sospechoso. Wale interesaba a este hombre en su plan prometiéndole increíbles riquezas, convencido de que el plan era genuino. El hombre solía sugerir, en forma espontánea, que también incluyeran en el negocio a su jefe o a un amigo adinerado. Estos, al poseer más dinero para invertir, incrementarían el monto total, lo cual redituaría mayores ganancias para todos los involucrados. A partir de ahí, el hombre utilizado como pata de gato trataría de convencer a los acaudalada víctima, que desde el principio había sido el blanco de Wild, pero que ahora no sospecharía trampa alguna, dado que era subordinado de confianza quien lo involucraba en el negocio. Este tipo de estratagema constituye la mejor forma de abordar a una persona de poder. Utilice a un asociado o a un subordinado para enganchar a su blanco original. La pata de gato reafirma su credibilidad y evita que usted parezca demasiado insistente. La forma más fácil y eficaz de utilizar a alguien como pata de gato suele consistir en transmitirle deliberadamente información que ésta transmitirá blanco real. La información falseada y ficticia es una herramienta importante, sobre todo si la difunde un individuo ingenuo de quien nadie sospecha. A usted le resultará muy fácil hacerse el inocente y evitar que descubran que usted es la fuente de tal información. El terapeuta estratégico Milton H. Erickson solía encontrar entre sus pacientes matrimonios en los cuales era la mujer la que deseaba hacer terapia, mientras que el esposo se negaba. En lugar de gastar sus energías en tratar directamente con el hombre, el doctor Erickson recibía a la mujer en una sesión individual y a medida que ella hablaba intercalaba interpretaciones relacionadas con el comportamiento del marido que sabía irritaría al hombre si llegaba a oírla. De manera invariable, la mujer terminaba contando al esposo lo que el terapeuta había dicho. Al cabo de unas semanas, el hombre estaba tan furioso que insistía en acompañar a su esposa a las sesiones a fin de refutar los conceptos del médico. Por último, habrá casos en el que el hecho de ofrecerse de manera deliberada como pata de gato le permitirá obtener a la larga gran poder. Esta es la estrategia del perfecto cortesano. Un símbolo de ella es Sir Walter Raleigh, que en cierta oportunidad extendió su propio manto sobre el barro de la calle para que la reina Isabel no se manchara los zapatos. Como instrumento que protege a su amo a sus pares de cosas ingratas y peligrosas, usted gana un enorme respeto que tarde o temprano pagará sus dividendos. Y recuerde, si usted puede lograr que su ayuda sea sutil y discreta en lugar de ostentosa y pesada, su recompensa será más satisfactoria y generadora de poder. Imagen, la pata del gato, tiene largas garras para sujetar su presa, es suave y acolchada, Adoñece el gato y utilice la pata para sacar cosas del fuego, para clavar las garras a su enemigo para jugar con el ratón antes de devorarlo, a veces el gato saldrá lastimado pero en la mayoría de los casos no sentirá nada. Autoridad, haga todo lo favorable por sí mismo y todo lo odioso a través de terceros. Con lo primero se ganan los favores, con lo segundo se evita la malevolencia. Las causas superiores no oran sin el permiso o el castigo. Influye inmediatamente en el bien y en el mal por medio de los demás. Baltasar Gracián, 1601-1658. Invalidación. La pata de gato y el chío expiatorio deben utilizarse con suma cautela. Son como pantallas que ocultan al público la participación de usted en los trabajos sucios. Si en algún momento esa pantalla se levanta y usted es visto como el manipulador, como el titiritero, toda la dinámica se vuelve en su contra. Los demás verán su mano en todo y lo culparán de desgracias y situaciones turbias con las que no tiene nada que ver. Una vez que se sepa la verdad, el control de los hechos se le escapará de las manos. En 1572, Catalina de Medici, reina de Francia, llevó a cabo una conspiración para deshacerse de Gaspar de Coligny, almirante de la Armada Francesa y líder de la Comunidad de los Hugonotes, protestantes franceses. Coligny era amigo del hijo de Catalina, Carlos IX, y ella temía que ejerciera una gran influencia cada vez mayor sobre el joven rey, de modo que dispuso que un integrante de la familia, Guise, uno de los clanes reales más poderosos de Francia, lo asesinara. Pero en realidad el plan de Catalina era otro. Quería que los hugonotes culparan a los Guise de asesinar a uno de sus líderes y se vengaran. De un solo golpe borraría o al menos debilitaría a dos rivales peligrosos, Coligny y la familia Guise. Sin embargo, ambos planes fracasaron. El asesino falló en su ataque y solo logró herir a Coligny. Este, que sabía que Catalina era su enemiga, sospechó quién lo había mandado a atacar y se lo dijo al rey. Al cabo de un tiempo, el, fallecido, el fallido asesinato y las discusiones que provocó desencadenaron una serie de hechos que condujeron a una sangrienta guerra civil entre católicos y protestantes, que culminó en la horrenda masacre de la noche de San Bartolomé, en la cual fueron asesinados miles de protestantes. Si usted debe ser una pata de gato o un chivo expiatorio en alguna acción de consecuencias importantes, tenga mucho cuidado, el exceso puede dañar. A menudo es más inteligente utilizar este tipo de instrumentos ingenuos en tareas más inocentes, en que los errores de cálculo no llegan a causar un daño demasiado serio. Por último, hay momentos en que es preferible no disimular nuestra participación o responsabilidad en un hecho determinado, sino asumir la responsabilidad de algún error. Si usted tiene poder y se siente seguro de tanto en tanto, debería desempeñar el papel de renitente. Con mirada arrepentida, pida perdón a quienes son más débiles que usted. Es la estrategia del rey que hace ostentación de sus sacrificios por el bienestar de su pueblo. De forma similar, en algunas ocasiones querrá que lo vean como un castigador, a fin de infundir temor a sus subordinados. En lugar de utilizar una pata de gato, usted muestra sus propias zarpas en un gesto amenazador. Esta es, sin embargo, una carta que debe jugar con mucho cuidado y muy raras veces. Si la muestra demasiado a menudo, el temor se transformará en resentimiento y odio. Antes de que se dé cuenta, tales emociones generarán contra usted una violenta posición que en algún momento podrá derrocarlo. Acostúmbrese a usar la pata de gato, es mucho más seguro. Ley número 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. Criterio. La gente tiene una necesidad irrefrenable de creer en algo conviértanse en el centro focalizador de esa necesidad, ofreciéndoles una causa o una nueva convicción a la que adherirse. Formule en términos vagos pero pletóricos de promesas. Enfatiza el entusiasmo por sobre el pensamiento claro y racional. De a sus nuevos discípulos rituales que realizar y exíjales sacrificios. Ante la ausencia de una religión organizada y grandes causas en las que puedan creer, su nuevo sistema de convicciones le conferirá un poco, un poder inaudito. La ciencia del charlatanismo o cómo crear un culto en cinco fáciles pasos. Al buscar cómo deberá hacerlo, métodos que le permiten obtener el máximo poder con el menor esfuerzo comprobará que el de crear seguidores que lo veneren es uno de los más efectivos. Tener una gran cantidad de seguidores abre todo tipo de posibilidades para el engaño. Sus seguidores no solo lo venerarán, sino que lo defenderán de sus enemigos y asumirán por propia voluntad la tarea de atraer a otros que se unan al culto. Este tipo de poder lo elevará a nuevas dimensiones, ya no tendrá que luchar o utilizar superflujos para lograr imponer su voluntad. Usted será objeto de adoración y ya no podrá cometer errores. Quizá le parezca que es una tarea improba conseguir seguidores de este tipo, pero en realidad es muy simple. Como seres humanos todos tenemos una necesidad desesperada de creer en algo, en cualquier cosa. Esto nos vuelve fundamentalmente crédulos. No podemos tolerar, tolerar largos periodos de duda o de ese vacío que origina la falta de algo en que creer. Basta con que se nos siente con alguna nueva causa, un elixir mágico, una fórmula de enriquecimiento rápido, la última tendencia tecnológica o el más novedoso movimiento artístico, para que de inmediato salgamos del agua para morder el anzuelo. Echemos una mirada a la historia las crónicas de nuevos cultos y tendencias que han atraído masas de seguidores podrían llenar bibliotecas enteras al cabo de unos pocos siglos, décadas, años o meses suelen parecer ridículos pero en su momento resultan tan atractivos, tan trascendentes, tan divinos siempre, prontos a crear en algo, nos fabricamos santos y religiones a partir de la nada no desperdice esta potencial credulidad conviértase en objeto de adoración haga que la gente inicie un culto en torno de usted los grandes charlatanes europeos de los siglos XVI y XVII dominaban con maestría el arte de la fabricación de cultos Vivían al igual que nosotros ahora en un tiempo de transformación Las religiones organizadas declinaban y la ciencia, las ciencias ascendían La gente desesperaba por unirse alrededor de alguna nueva causa o fe Los charlatanes comenzaron a vender de puerta en puerta sus elixires curativos y recetas mágicas para alcanzar la riqueza Pasaban con rapidez de una ciudad a otra y en un principio centraban su atención en pequeños grupos, hasta que de manera accidental descubrieron una verdad profunda de la naturaleza humana. Cuanto mayor era el grupo que convocaban a su alrededor, más fácil le resultaba engañar a la gente. El charlatán se ubicaba en una elevada plataforma de madera, de ahí el término saltabancos, o el de más familiar saltimbanking, y la multitud se apiñaba a su alrededor. En tal entorno grupal la gente se volvía mucho más emocional y menos capaz de razonar. Si el charlatán se hubiese dirigido a cada uno en forma individual, tal vez lo habrían considerado ridículo, pero perdidos en un grupo se sumían en un espíritu colectivo de fascinada atención. Le resultaba imposible tomar la distancia suficiente para ser escépticos. Cualquier punto débil de las ideas de charlatán quedaba oculto por el fervor del grupo. La pasión y el entusiasmo se difundían entre la masa como algo contagioso y la gente reaccionaba con violencia ante cualquiera que osara sembrar alguna duda. Pero al estudiar en forma consciente esta dinámica durante décadas, experimentando y adaptándose espontáneamente a estas situaciones, a medida que se producían, los charlatanes perfeccionaron la ciencia de atraer y mantener la fidelidad de una multitud, convertir esa masa en seguidores y a los seguidores en practicantes de un culto. Los artilugios de los charlatanes podrán parecer extraños o pintorescos hoy en día, pero entre nosotros sigue habiendo miles de charlatanes que utilizan los mismos métodos de probada eficacia que perfeccionarán sus predecesores en los siglos pasados. Solo han cambiado los nombres de sus elixires y la apariencia modernizada de sus cultos. Encontramos esos charlatanes modernos en todos los ámbitos de la vida, los negocios, la moda, la política, las artes. Muchos quizás continúan la tradición de la charlatanería sin conocer siquiera su historia, pero usted puede actuar de forma más sistemática y deliberada. Le bastará conseguir los cinco pasos para la fabricación de un culto que nuestros antepasados charlatanes perfeccionaron a través de los tiempos. Paso 1. La vaguedad y la indefinición, dos grandes imanes. En primer lugar, para crear un culto deberá atraer la atención, no debe hacerlo por medio de sus acciones que resultarán demasiado evidentes y fáciles de interpretar, sino a través de las palabras que suelen ser brumosas y engañosas. Sus discursos, conversaciones y entrevistas iniciales deben incluir dos elementos, por un lado la promesa de algo grandioso y transformador, y por el otro hacer gala de una vaguedad absoluta. Esta combinación habrá de generar todo tipo de sueños ambiguos e indefinidos entre los integrantes de su público, que harán sus propias conexiones y verán lo que deseen ver. Para que la vaguedad resulte atractiva, utilice palabras de gran resonancia pero de significado impreciso, palabras llenas de ardor y e entusiasmo. Siempre es útil emplear títulos rimbombantes para denominar cosas simples, así como recurrir a los números e inventar palabras nuevas o salir a aludir a conceptos vagos. Todo esto crea la impresión de un conocimiento especializado que le confiere un barniz de profundidad. Por la misma razón, procure que el objeto de su culto sea algo novedoso y reciente, a fin de que muy pocos lo entiendan. Si se lo maneja con habilidad, la combinación de promesas vagas, conceptos brumosos pero seductores y un ardiente entusiasmo condicionará el ánimo de la gente y convocará a un grupo en torno de usted. Si habla con demasiada vaguedad, sin embargo, carecerá de, de credibilidad, pero más peligroso aún es ser específico. Si explica en detalle los beneficios que la gente obtendrá al seguir su culto, todos esperarán que los cumpla. Como Corolario de su vaguedad, su elemento de atracción también debe ser simple. Los problemas de la mayoría de la gente tienen causas muy complejas. Neurosis profundamente arraigadas, factores sociales interconectados, raíces que se remontan en el tiempo y son muy difíciles de desentrañar. Sin embargo, muy pocos tienen paciencia para ocuparse de esto. La mayoría de la gente quiere encontrar soluciones simples para sus problemas. La habilidad de ofrecer este tipo de solución le conferirá gran poder y le generará una cantidad de seguidores. En lugar de las explicaciones complejas de la vida real, vuelva a las soluciones primitivas de nuestros antepasados, a los viejos remedios caseros, a las misteriosas panaceas. Paso 2. Enfatice lo visual y lo sensual por sobre lo intelectual. Una vez que la gente haya comenzado a congregarse alrededor de usted, aparecerán dos peligros, el aburrimiento y el escepticismo. El aburrimiento hará que los adeptos lo abandonen por otro. El escepticismo les permitirá distanciarse para pensar de manera racional lo que usted les ofrece y así disipar la niebla tan artísticamente creada por usted y desenmascarar la verdad de sus ideas. Deberá aprender a divertir a los aburridos y a mantener alejados a los cínicos. La mejor forma de hacerlo es a través de una buena actuación o otros recursos similares. Rodéese de lujos. Deslumbra a sus seguidores con esplendores visuales. Llénele los ojos con espectáculos deslumbrantes. Esto no solo les impedirá ver cuán absurdas son sus ideas y cuán hueco es su sistema de convicciones, sino que también llamará más la atención y atraerá a más seguidores. Embelece los sentidos, utilice incienso para el olfato, música, sedante para el oído y cuadros gráficos para la vista. Incluso puede incentivar la mente, quizá recorriendo algunos novedosos elementos tecnológicos que darán a su culto una patina de pseudociencia, cualquier cosa que impida que su público piense. Utilice lo exótico, culturas lejanas, costumbres foráneas, para crear efectos teatrales y hacer que lo más banal y ordinario parezca señal de algo extraordinario. Paso 3. Copie las formas de las religiones organizadas para estructurar el grupo. El grupo de sus seguidores ha ido en aumento y ha llegado el momento de organizarlo. Busque hacerlo de manera tal que eleve el espíritu y a la vez reconforte. Las religiones organizadas ejercen incuestionada autoridad desde hace tiempo sobre un gran número de gente y siguen haciéndolo aún en nuestra época supuestamente como poco religiosa. Aunque la religión en sí misma ha palidecido un tanto, sus formas siguen trasuntando poder. Las excelsas y sagradas asociaciones de la religión organizada pueden exportarse hasta el infinito. Invente rituales para sus seguidores. Organiza de manera jerárquica asignándoles un rango específico según su grado de santidad y dándoles nombres y títulos que tengan connotaciones religiosas. Pídale sacrificios que llenen sus arcas y aumenten su poder. Para enfatizar la naturaleza, cuasi religiosa de su congregación, habla y actúa como un profeta. Después de todo, usted no es un dictador, usted es un sacerdote, un gurú, un sabio, un chamán o cualquier otro término que oculte su verdadero poder entre la bruma de la religión. Paso 4. Disimule su fuente de ingresos. Su grupo ha crecido y usted lo ha estructurado de manera eclesiástica. Sus cofres empiezan a llenarse con el dinero de sus seguidores. Sin embargo, nunca deben verlo como un líder ansioso de obtener dinero y el poder que éste da. Es en este momento cuando usted debe disimular la fuente de sus ingresos. Sus seguidores quieren creer que si lo siguen, todo tipo de cosas positivas les caerán en el regazo. Al rodearse de lujos, usted se convierte en la prueba viviente de la solidez de esas convicciones. Nunca revele que en realidad su fortuna proviene de los bolsillos de sus seguidores. Procure en cambio que parezca provenir de la verdad de sus métodos. Sus seguidores copiarán cada uno de sus movimientos en la convicción de que ello les dará los mismos resultados que a usted. Y ese entusiasmo imitativo lo cegará al fruto origen de su riqueza. Paso 5. Establezca una dinámica de nosotros contra ellos ahora el grupo es grande y próspero, un imán que atrae más y más partículas sin embargo, si usted no pone mucho cuidado, la inercia irá instalándose en su grupo y el tiempo y la monotonía terminarán por desmagnetizarlo para mantener unidos a sus seguidores es necesario que haga lo que han hecho siempre todas las religiones y otros sistemas de convicciones crear una dinámica de nosotros contra ellos en primer lugar, asegúrese que sus seguidores crean en formar parte de un club exclusivo unido por los lazos de los objetivos en común. Luego, para reforzarlo, cree la noción de que algún artero enemigo intenta arruinarlos, una fuerza de no creyentes que harán cualquier cosa por frenarlos. Ahora, cualquier tercero que intente revelar la naturaleza fraudulenta de su sistema de convicciones podrá ser identificado como miembro de esas fuerzas malignas. Si usted no tiene enemigos, invéntelos. Si les da a alguien contra quien actuar, sus seguidores se unirán y ganarán en cohesión, pues tendrán una causa que defender e infieles que destruir. Observancias de la ley Observancia 1 En 1653, un milanés de 27 años llamado Francesco Giuseppe Borri afirmó que había tenido una visión. Recorría la ciudad diciendo a todos que se le había aparecido el arcángel Miguel para anunciar lo que Borri había sido elegido como capitano general del ejército del nuevo papa, un ejército que ocuparía y revitalizaría la tierra. Además el arcángel había revelado por ahora, Borri tenía el poder de ver el interior del alma de la gente y que pronto descubriría la piedra filosofal, una sustancia buscada desde tiempos inmemoriales capaz de transformar los metales básicos en oro. Los amigos y conocidos que oyeron a Borry explicar su visión y que fueron testigos de los cambios operados en él quedaron impresionados, ya que hasta aquel momento Borry había dedicado su vida al vino, las mujeres y los juegos de azar. De pronto había dejado todo eso para sumergirse en el estudio de la alquilmia y hablar solo de lo místico y lo oculto. Esta transformación fue tan repentina y milagrosa y sus palabras estaban tan pletóricas de entusiasmo que Barry comenzó a generar un grupo de seguidores. Por desgracia, también la Inquisición italiana comenzó a reparar en él e enjuiciaban a toda persona que mostrara interés por el ocultismo, de modo que abandonó Italia y comenzó a recorrer Europa, desde Austria hasta Holanda, diciendo a quien quisiera escucharlo que a quienes me sigan les será dada toda la alegría. Donde quiera que ahora estuviese, atraía seguidores. Su método era muy simple. Hablaba de su visión que iba tornándose más elaborada en cada nuevo relato y se ofrecía para mirar hacia el interior del alma de cualquier creyente que creyese en él, que eran muchos. Aparentemente en trance, fijaba la mirada durante algunos minutos en los ojos del nuevo seguidor y luego afirmaba haber visto el alma, su grado de iluminación y su potencial de grandeza espiritual. Si lo que él veía era prometedor y positivo, esa persona era integrada a su grupo cada vez más numeroso, lo cual constituía todo un honor. El culto constaba de siete grados o niveles a los cuales los discípulos eran asignados de acuerdo con lo que Borry había visto en sus almas. Mediante el trabajo personal y una devoción total al culto podrían graduarse y pasar a un nivel superior. Borry, a quien llamaban Su Excelencia y Doctor Universal, le exigía estrictos votos de pobreza todos los bienes y toda la fortuna que poseyeran debía serle entregados, pero a nadie le importaba saber sus propiedades dado que Boris les había dicho, pronto concluiré con éxito mis estudios químicos y descubriré la piedra filosofal que nos permitirá obtener todo el oro que querramos. Con su creciente fortuna, Borry comenzó a cambiar su estilo de vida. Alquilaba la vivienda más espléndida de la ciudad, en la cual se encontraba temporalmente, y la amoblaba con lujo y la decoraba con obras de arte que había comenzado a coleccionar. Recorría la ciudad en un carruaje decorado con piedras preciosas tirado por seis magníficos caballos negros. Nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar, y cuando desaparecía con la excusa de que debía buscar más almas para su rebaño, su fama nacía sin no hacía sino crecer durante su ausencia se hizo famoso a pesar de que nunca había hecho nada concreto. De toda Europa llegaban hasta él los ciegos, los tullidos y los desesperados porque se habían corrido la voz de que poseía poderes curativos. Borry no curaba por sus servicios, lo cual lo hacía parecer aún más maravilloso y había quienes afirmaban que en tal o cual ciudad había llevado a cabo curaciones milagrosas. Con solo hacer una ligera alusión a sus logros, Borry incentivaba la imaginación de la gente que magnificaba sus hazañas hasta conferirle proporciones fantásticas. Su riqueza, por ejemplo, provenía de las enormes sumas que cobraba a su creciente grupo de discípulos acaudalados. Sin embargo, se suponía que había logrado en verdad perfeccionar su piedra filosofal. La iglesia aún lo perseguía, acusándolo de herejía y brujería, pero la respuesta de Borry a estos cargos se limitó a arrogante silencio. Esto no hizo sino aumentar su reputación y apasionar aún más a sus seguidores. Después de todo, solo los grandes son perseguidos. ¿Cuántos habían comprendido a Jesucristo en su tiempo? No hacía falta que Borry dijera palabra alguna, sus seguidores comenzaron a llamar al papa el anticristo Y así el poder de Borry fue creciendo y creciendo hasta que un día abandonó la ciudad de Ámsterdam, donde se había instalado desde hacía un tiempo Llevando consigo enormes sumas de dinero prestado y diamantes cuya custodia le habían confiado Borry afirmaba que podía hacer desaparecer las fallas de los diamantes gracias al poder de su mente dotada Estuvo prófugo durante un tiempo hasta que la Inquisición logró dar con él. Borri pasó los últimos veinte años de su vida en una prisión romana. Pero la fe de la gente en sus poderes ocultos era tan grande que hasta el día de su muerte lo visitaban a caudalados feligreses entre los que se contaba la reina Cristina de Suecia. Proveyéndolo de dinero y materiales, esos visitantes le permitieron proseguir su búsqueda de la evasiva piedra filosofal. Interpretación al parecer, antes de formar su culto, Borri se topó con un descubrimiento crucial. Cansada de su vida libertina, decidió abandonarla y dedicarse al ocultismo, algo que en verdad le interesaba. Sin embargo, debido a haber comprobado que cuando aludía a una experiencia mística en lugar al agotamiento físico como causa y fuente de su conversión, las personas de todos los niveles sociales ansiaban oír más al respecto. Al comprender el poder que obtendría si atribuía ese cambio a algo externo y misterioso, siguió adelante con sus visiones fraguadas. Cuanto más grandiosa era la visión que afirmaba haber tenido y mayores los sacrificios que exigía a sus seguidores, más atractiva y creíble parecía tornarse su historia. Recuerde, a la gente no le interesa la verdadera causa de un cambio. No quieren saber que es fruto de un arduo trabajo o de algo tan banal como el agotamiento, la depresión o el aburrimiento. Se mueren por creer en algo romántico, algo del otro mundo. Quieren oír hablar de ángeles y experiencias extracorpóreas. Deles el gusto de atender a que su camino personal se debe a una razón mística y envuélvala en colores etéreos de inmediato generará un gran grupo de seguidores adáptese a las necesidades de la gente el mesías debe reflejar los deseos de sus seguidores y siempre apunte alto cuanto más grande y audaz sea la ilusión, tanto mejor Observancia 2 A mediados del siglo XVIII se corrió la voz entre la alta sociedad europea que un médico rural suizo, Michael Schupach practicaba un tipo diferente de medicina, utilizaba polvos sanadores obtenidos de fuentes naturales para llevar a cabo curaciones milagrosas. Muy pronto gran cantidad de personas acaudaladas de todo el continente, afectadas de enfermedades tanto serias como banales, hacían el difícil peregrinaje hasta la villa alpina de Langnau, donde vivía y trabajaba Chupage. Durante su dificultosa caminata por las montañas, los visitantes tenían oportunidad de conocer los más espléndidos paisajes naturales de toda Europa. Cuando llegaban a Launau, ya se sentían transformados y caminó a la curación. Shupash, a quien llamaban simplemente el doctor de las montañas, tenía una pequeña farmacia en el poblado. El lugar fue convirtiéndose en todo un espectáculo. Multitudes provenientes de los países más diversos se agolpaban en el pequeño recinto, en cuyas paredes cubiertas por estanterías se exhibían las coloridas botellitas que contenían las medicinas hechas a base de hierbas mientras que la mayoría de los médicos de la época recetaban pociones de sabor espantosos o incomprensibles denominaciones latinas como aún ocurre hoy en día los remedios de chupache ostentaban nombres como aceite de la alegría florecillas para el corazón o antimonstruo, y todas tenían sabor dulce y agradable los visitantes de Long Nau debían esperar con paciencia para lograr una consulta con el doctor de las montañas, dado que a diario llegaban a la farmacia unos 80 mensajeros para entregar frascos de orina de pacientes de toda Europa. Chupash afirmaba que podía diagnosticar una enfermedad con solo observar una muestra de orina y leer una descripción escrita de la enfermedad en cuestión. Por supuesto, leía la descripción con suma atención antes de prescribir una medicina determinada. Cuando al fin disponía de algún rato libre, el estudio de las muestras de orina le sumía la mayor parte de su tiempo. Llamaba al visitante a su consultorio en la farmacia. Examinaba la muestra de orina del paciente y explicaba que el aspecto de ésta le revelaría todo cuanto necesitaba saber. Afirmaba que la gente del campo tiene un sexto sentido para esas cosas y que tal sabiduría venía de la existencia simple y plática de campesino que no sabía de las complicaciones de la vida urbana. Las consultas personales incluían también una charla sobre cómo lograr una mayor armonía entre el espíritu y la naturaleza.